0: Ahora regresamos, otro fragmento más, fíjate, no hemos terminado, estamos aquí hablando de las nueras, ¿verdad?, de las suegras, ¿verdad?, por definición general, la vida tiene desafíos, las mujeres son el más grande de los desafíos para los hombres, ¿verdad?, hay un amigo mío que dice, las mujeres están locas, todas están locas, le digo, no, las mujeres son preciosas, no hay mujer fea, hay mujeres mal arregladas o con esposos pobres o, o tacaños, ¿verdad? pero todas las mujeres son hermosas, lo que pasa es que están mal arregladas, no hay mujeres miserables, hay mujeres con esposos pendejos, no hay mujeres tristes, hay mujeres con esposos demasiado alegres, y es un desafío que cuando tenemos este nivel de, de alegría, de energía, pues nos ven como locos, porque ellas están atrapadas en sus pequeñeces, están atrapadas en si tienen agua potable para beber, oye, si no tienes agua y te abres el refrigerador y ves una pinche botella de 750 mililitros de sangre, eh, sangre de toro ¿verdad? sangre de toro, el vino catalán pues ¿qué me importa que no tenga agua? me chupo el pinche vino ¿no? Sí. o te, quiero agua potable y se desgració el día ella porque no tenía agua potable, porque se nos acabó el agua potable y en el refrigerador tenía naranjas y tenía, tenía té y tenía tenía tantas cosas para beber, pero no, quería agua potable y se hizo, se hizo infeliz la vida porque quería tomar un café y a la vuelta hay un Oxxo donde venden café pero sí, sí, sí. se hizo la vida infeliz y me le hizo infeliz a mí y esas son las pequeñeces por las cuales ya nuestra vida no es compatible ya hay una incompatibilidad de caracteres como dijera Joaquín Sabina porque claro. su problema es que no se pregunta a sí misma si vale la pena tener toda esa energía negativa en su vida, porque está atrapada por pequeñeces, por pequeñeces sus desafíos valen miles de dólares yo resuelvo sus problemas con mil dólares, sí. con dos mil dólares mis problemas son de millones de dólares porque si tengo un carro de 350 mil dólares es porque tengo pedos de tres millones de dólares o tres y medio claro, millones claro, de dólares claro. ¿verdad? y tengo que pagar impuestos por trescientos y pico de miles de dólares entonces, mis problemas son más de otro nivel. Entonces, el problema es ese, la, las mujeres a veces se preocupan por pequeñeces y creen que uno va a cargar con su energía negativa cuando uno tiene que pagar la renta donde vive uno, la comida y otras pequeñeces, pero uno las paga. Entonces, el libro de Orjot Sadikin, porque no sé si sepas que también soy un sadik, tú también lo eres, somos sadikin, no lo sabías, ¿eh? Conociste a un hombre israelita, ¿verdad? Un hombre israelita. ¿Te acuerdas a un presidente de Israel? ¿Lo conociste? ¿Te acuerdas? No, no, como se, se, quién habla? ¿Quién era? ¿Te acuerdas? No, 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 no sí, sí, ya, ya tengo la idea muy clara. A Shimon, ¿conociste a Shimon? ¿Lo conociste en México, a Shimon Pérez? No, de nombre sí. No, en persona, te lo presentó mi papá. Ah, no me acuerdo. No, no. Tienes hasta una foto con él ahí está, ah, ¿cierto, eh? conociste a Simón Pérez, pero ya no te acuerdas, Simón sí, Pérez hizo, Simón Pérez hizo, cuando llegó a Israel de vuelta, después de visitar México, incluso estuvo con Arturo Ortega, ahí en los manantiales La Asunción, ahí sí. por Río Frío, ahí estuvo contigo y mi papá, y hay fotos con Simón Pérez, yo tengo sí. las fotos, en el libro, en el libro Orjot en el siglo XV, eh, decían algo así como que la alegría reside en el corazón de la persona cuando no se enfoca en las dificultades sí, sí, sí. y bueno, Simón Pérez cuando regresó a Tel Aviv nombró al general Godínez, Arturo Ortega, a ti a varios cuates de mi papá los nombró ah, ya no sabía. y les dieron un papel, mi papá lo tenía colgado en su oficina que decía justo entre los justos Estado de Israel Sí, 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 sí. Entonces yo soy un Sadik porque me nombró a mí otro presidente que es este Bibi, que Bibi es diferente, Benjamín Netanyahu es de otro calibre. Y yeah. Bibi, Bibi tomó la decisión de nombrar a muchos Sadikim, entre ellos a mí. Y por ahí tengo mi diploma del Estado de Israel donde nos nombra Sadikim. También nombró yeah. Sadikim a, a este, lo nombró Sadik, somos Sadikim en plural todos. y Sadik mm -hmm. soy yo, Sadik es René Mey, Sadik eres tú. Pero bueno, el Estado de Israel tiene esta habilidad de nombrar Sadik. solamente hay un requisito, el que ha demostrado alegría frente a sus dificultades, imagínate, y que ha demostrado ser justo en la adversidad, y que ha defendido a Israel, y que ha sido una persona justa con los israelitas, entonces... Si nos alejamos del foco de las dificultades tan estúpidas que tenemos en México, cuando ahorita mismo en Tel Aviv están cayendo misiles y están cabrones islamistas con bombas en los autobuses, en los centros comerciales. Sí. Eso Ay, sí no, no, no. Es, es un pedo. Cuando estaba en Nuevo León, por eso me fui de Nuevo León, por eso me fui de la Universidad de, Mon de Montemorelos, me fui porque un buen día un negro, perdón, un morenito, un hombre de, de color negro, su piel... Sí. Eh, dije negro con carga negativa porque me faltó el respeto porque me dijo judío y no me dejó entrar a la universidad y le pregunté que por qué, si yo me llevaba bien con el rector, con el vicerrector yo estaba incubando empresas sociales, yo tengo un proyecto con la universidad, tengo derecho a entrar, porque yo no dejo entrar judíos, somos una universidad cristiana y ese día decidí irme de Montemorelos, dije puta madre, me encontré con un puto nazi negro, ¿has oído que existan los nazis negros? ¿Has escuchado que exista un nazi de color negro, su piel de color negra? Sería, sería difícil, ¿verdad? pero sí existen. Hay neonazis negros. Hay mexicanos con rasgos indígenas que odian a los indígenas. Hay cristianos que odian a los judíos. Y Jesucristo era judío. Entonces, la alegría que me dio este estúpido fue grandísima, porque me dio la alegría de ver que era un estúpido. Y me da mucha alegría cuando veo estúpidos. La estupidez ajena me causa alegría a mí. Me río. Me empiezo a reír. Me dicen, ¿de qué te ríes? Se enojan más, se enojan más. Me digo, me río de tu estupidez. Pero te estás burlando de mí, ¿no? Me da alegría, gracias. Me diste una gran alegría. Me empiezo a reír, Poncho. Me dicen, ¿eres un soberbio? Sí, pero mi dinero me costó. Mis carreras, mis estudios, mis comidas, mis relaciones, mis títulos, mis doctorados, mi doctorado que tengo en honoris causa y mi doctorado que tengo con registro en la SEP. Me costó mi dinero, entonces... Puedo ser soberbio, ¿verdad? Puedo ser arrogante porque mi dinero me ha costado. Claro, claro. Y como nadie me alimenta, ni nadie me da de vestir, ni de comer, ni de calzar, ni de dónde dormir, pues yo puedo ser como yo quiera, ¿verdad? Y hay claro. una diferencia muy grande prestando atención al problema que yo tengo hoy con mi esposa. Y te hablé precisamente porque sé que eres un consejero matrimonial con mucha experiencia. Yo estoy preocupado, claro que estoy preocupado pero el problema de mi esposa no me va a consumir, porque si me consume a mí, no le voy a poder resolver su problema, claro. y el que va a resolver su problema soy yo, sí, sí, sí. entonces, donde hay un donde hay un problema, pues hay dos personas con problemas, no, hay una, la persona que sigue atrapada en el problema, yo estoy resolviendo el problema, porque yo sí presté atención al problema, y el problema se resuelve con dinero, y el dinero se tiene que hacer trabajando así como estoy trabajando yo, entonces hay que buscar soluciones sí. para el problema pero sin que el problema nos deprima ni nos cause sufrimiento por el problema de mi esposa pues yo prefiero ganar el dinero para pagar las soluciones y resolverle su problema, claro. así me enseñó mi padre y yo ya no sufro a mi padre ni sufro a los padres que me regañaban pero sí. yo te pregunto si aún en tu psique te regañan aún en tu psique tus padres sí. Sí. todavía te regañan entonces, por niños quejumbrosos, por chamacos, como dijera Broso, chamacos, dice Broso, ¿no? o por un jefe insoportable, o por malos socios, o por malos esposos, o por irresponsables maridos, o por empleados mediocres, o por profesores irracionales, incluso en los momentos tristes o dolorosos que yo acepto, con la realidad contundente, no debemos de rendirnos jamás hasta encontrar, en ¿Sí? vamos a terminar ya, mira, eh, me quedan, me queda un minuto, para despedirnos, no te rindas jamás Poncho, vamos a despedirnos, con este mensaje, ojalá encuentres algo positivo, en tu servidor, tu ahijado Chente, el doctor B, te enfoques de nuevo, cuenta las bendiciones, que tienes en tu vida, ¿Qué importa sí. que, qué importa que, algunas veces, tus ahijados te llamemos llorando, no importa, eso es una buena señal, eso significa que tu ahijado sigue vivo, claro, y te deseo que tengas una vida larga, eh, nos quedan 26 segundos, 25 ahora, Ajá. cuando estés alegre, ¿Sí? recuerda que has sido una persona, que has resuelto problemas, y cuando estés triste, recuerda que has resuelto problemas, para que te pongas alegre, y no sufras problemas ajenos, Vive claro, tú, claro. tú eres el dueño de un negocio gigantesco y, y va un cliente contigo a quejarse, pero si eres miserable, igual que el cliente, pues al día siguiente vas a tener protestando al cliente frente a tu puerta. Se va claro. a quejar de que tú eras un, que eras un tendero miserable. Exacto. Cliente. La verdad creo que eres un tendero con mucha alegría y con mucha prosperidad. Te claro, agradezco claro. la oportunidad y pronto voy a estar allá para que me des las llaves del terreno, aunque no tenga puerta, pues le tendremos que mandar es una puerta y me darás una llave, Sí, sí, sí. Eh, te mando un abrazo, te cuidas ver, mucho, sí. voy a terminar el programa al que le restan 20 minutos, sí, sí, sí. Voy, a, voy a invitar a otra persona para que me acompañe en esta charla, es sí, el formato que hacemos, le hablamos a algunos amigos y ahorita por ejemplo tengo al Rabino Salman, le voy a hablar al Rabino Salman porque vamos a hablar del Rabino Salman, ¿Eh? Un abrazo grande, cuídate. Gracias, hasta pronto, nos veremos en Ciudad de México muy pronto. Gracias. Bye, bye. Pues era el arquitecto Alfonso Ciprés Villarreal, mi padrino, al aire. Y ahora vamos a llamar a otro buen amigo. Y, y creo que es, pues más que un buen amigo, un, un guía espiritual para mí. Y de verdad, este, es que no, no tengo a veces cómo agradecer su paciencia. Es un hombre grande entre los grandes, hijo de una familia grande entre las grandes, eh, un genio, al igual que sus hermanos. Yo sé que nos va a contestar Baruch Hashem. Y en lo que contesta, Rabbi Simon. Rabbi Salman, how are you? This is Dr. B. How are you, Rabbi Salman? Can you hear me? Can you hear me? Rabbi Salman. Can you hear me? Hear you. This is this is Dr. B. I can hear you. Ah Rabbi Salman. Rabbi Salman. I am so excited about our now this conversation, this chat in phone in the phone call. You are online, you are live in the radio now in Mexico. I have a broadcast in radio. You are in the radio now because we are studying now in the radio station now live we are studying the kaddish pray and when we 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 want to to know more about the kaddish can you can you tell us about the kaddish because The people in the radio in Mexico now in English is difficult for somebody in Mexico. Because I am I in Mexico now in Monterrey. Later I will retranslate. But now in my bad English, my Apache English. Because you know, I I talk in English like an Apache. Eh? <laughs> but can you tell something about the Kaddish? The Kaddish pray? Please. Yeah, the problem is I'm in an airport right now. Yeah, because we are live in the radio now, and the and the and the topic now in the in the broadcast now in my program in the radio is Kaddish. But you have more knowledge about the Kaddish than me. That's the that's the point. We we make a call. This is the call. I know. I'm in an airport. I'm in ah, you are in the airport. But in the airport. I'm sorry. I can't talk. Yeah. Oh, I'm okay, sorry. Rabbi. Don't worry. We can make an uh, an appointment later for talking about it if you want it. Okay, okay, Ravi Salman. Yes. Okay. Yes. It's a pleasure to send you greetings and, and say hello. This is Dr. B. But maybe yes. after, hold me. Please give me uh, 30 seconds. Please, Ravi Salman. Okay. I need to to Be grateful with you because you are a very special man in my life. You are my guide, my spiritual guide in the States. Maybe you don't know, but you are my favorite rabbi in the States. <laughs> okay. You are a special man in my life because I live with you. Very, very excitement and happy, happy situations in the, in the holidays in in our in our synagogue, but I have a debt with you. I have a debt of six thousand dollars than I debt for you, because I make a sedakah in the name of my father. Then go away, and and I need to to want to quest to make a question for you because maybe you can hold later of this. it's possible that you make the kadish When my dad, my father died and passed away, maybe around 10 years ago, is 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 valid uh -huh. today? Is valid today? Make it the Kaddish? because my my father go away 10 years ago. Uh -huh. it, it's only one question. Yes. Is 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 possible make the Kaddish? Yes. Okay. Is that the only question that I have for you? And later, maybe we can make an appointment and take an and seriously and formally interview. Okay. Yes. Okay. Thank you very much. Receive a hug, okay. an Thank enormous hug are. for you and for the Marcos family. You are the greatest family of, so our, so of our, of our Kayot. Javad Lubavitch is so proudly about your family and your cousins too. To your cousin Friedman is is a genius. <laughs> Yes. Okay. See you later, Rabbi. Okay. Thank, Thank you me. so much for your yes. time. Yes. See you later, Rabbi. Thank you so much. We love with you. Okay. We love you. See you. Yes. Baruch Hashem. We love you. Okay. Bye. 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 This is the Rabbi Salman Marcus. This is the Rabbi Salman Marcus, the rabino in Habad Jewish Center in California, in Mission Viejo. Como ustedes escucharon en inglés, los que hablan inglés, yo hablo un pésimo inglés, pero Rabbi es muy paciente, mi rabbino. Pues le debo 6 mil dólares todavía, pero será posible todavía rezar por mi padre. Todavía es posible. Él hará el kadish cuando depositemos el donativo. No me lo ha puesto con una condición, pero es lo justo. Mire que, que por eso le llamamos. ¿Qué pasa cuando Hashem no lo quiera? Alguien sufre una tragedia. Pues ahí está el rezo del kadish Que he recitado luego de la muerte de un pariente cercano. A mi suegra no le he rezado el kadish Y se lo tengo que rezar. Y recitó, recitará por mi padre el Rabino Salman Marcus. ¿Verdad que sí, Rabino Salman? Nos pues acaba de contestar, sí se puede. No importa hace cuánto haya muerto, se puede hacer el Calch. Mire que por eso aún le debo seis bolas de las verdes por el piso al rabí Marcus. ¿eh? Haga su parte, rabí Marcus, y no se haga, no se haga. No es un rezo por el muerto, sino una afirmación de que la vida es increíble, hermosa, fantástica. No se espera de ti que saltes a la tumba tras el muerto. La historia de Romú y Julieta también nos representa la visión judía de la vida. El mayor tributo que le podemos dar a quien falleció es afirmar el sentido y la alegría que tiene la vida misma. Ese es el propósito de la muerte. Hacer que el resto de nosotros apreciemos el sentido de la vida. Incluso, si no puedes resolver tus problemas como yo, hasta ahorita no he podido, no vayas de un lado a otro contaminando al resto. Diciendo, yo soy miserable. No, alégrate, alégrate, alégrate. Haz algo productivo. Ponte a hacer lo que te gusta, lo que te alegra. Aunque el problema está ahí ¿eh? y se va a resolver. Lo tengo en la puerta, pero se va a resolver. ¿A quién puedo contagiar con mi miseria? Debería preguntarme cuando salgo al igual que a quién puedo contagiar de COVID. Es más contagioso y más letal la miseria humana. Al menos no hagas que el resto de las personas también sean miserables. Por favor. La alegría de la sabiduría es algo tan, tan enorme porque es la gran fuente de la alegría, ¿verdad? Pero la alegría con sabiduría se puede entender desde un mundo que nos rodea y siendo responsables del rol que tenemos en él. Porque, ¿cuál es el rol del doctor B? Pues ver apoyar a P, sanar, sanándose sana. Ese es el rol del doctor B. ¿Y quién me puso vi, Pues me puso el Rabino Marcos, al que acaban de escuchar, él me puso vi y me dijo, en Rosh Hashanah, en Misión Viejo, en la sinagoga de Jabat Luay, me dijo, eres tan, tan venenoso, como una abeja, con ese aguijón tan... Pero bueno, es que estás a la defensiva, eres como una abeja, sientes que te van a hacer algo y te pones loco con una abeja a zumbar, a zumbar, y a querer picar, aunque te vayas a morir picando, Es muy estúpido atacar sin una oveja, morirás atacando pero soy una abeja que no no pica, no me gusta picar, zumbo, los asusto, pero me dedico a hacer miel, y esto es miel para mí, y espero que sea miel para tus oídos y tu alma, con sabiduría, podemos entender el mundo que nos rodea, y nuestro rol en él, entendamos nuestro rol, seamos responsables, nuestra tradición nos dice que la esencia de la alegría es la Torah, ¿por qué? porque la Torah también, y enfatizo solamente también, ¿verdad? Rabinos, ¿verdad? también, hay otras maneras, yo ya soy disneyista, recuérdenlo, Disney Plus, es una manera también, de ser alegre, bendito sea Disney Plus, porque Disney Plus, nos enseña cuál es el sentido de la vida, de verdad, nos enseña más que la Torah a veces, qué sacrilegio diría la Santa Inquisición, me en la leña verde, espero que ningún rabidín, ningún rabinato, ningún consejo de rabinos, me quemen la leña verde, eso sería como, que los judíos ahora en Israel fundaran el Partido Nacional Socialista Israelita y anduvieran matando al que no fuera judío. Puede pasar. Los cristianos aquí o allá en Montemorelos, que odian al que no es adventista, qué horror, no se acuerdan que a Calvino y a Lutero lo perseguían los católicos y no lo dejaban entrar. Pero, ¿cómo nos enseña a conectarnos la Suprema Inteligencia Creadora nos enseña cómo conectarnos con la Suprema Inteligencia Creadora, nos enseña cómo conectarnos a sí mismo, quien nos enseña, es un círculo vicioso, como palabras, cómo vivir de acuerdo a su voluntad, cómo poner orden en el caos, ordo a caos, me dijo Manuelito cuando me exaltó al grado 33, y vibrar en frecuencias altas, por favor, por eso en tishabap el día nacional del duelo del pueblo de Israel no está permitido estudiar Torah porque Torah es alegría. El gran cabalista conocido como Arizal en el siglo XVI dijo que la alegría abre las puertas para alcanzar grandes niveles de sabiduría. Mientras más sabiduría adquieras, más feliz serás. Hay una alegría natural relativa a adquirir sabiduría. Incluso si uno no aplica esta sabiduría, ya que habrás expandido tu existencia, incluso, incluso hay una alegría natural en tu genoma humano, en tu inconsciente colectivo. Cuando estudies una pieza de sabiduría, analízela, cómo puedas mejorar tu vida desde un punto de vista práctico con ella. Rabino de Jabat, en Calderón de la Barca, Rabino Joseph me dijo, ¿quieres ser judío? No, Rabino, yo soy judío, pero ¿quieres seguir siendo judío? Sí, pero no vas a ser mejor persona por ser judío. Ve a ser mejor persona, y dijo, esto es ser judío. Y Rabino Oliverson me dijo, eres un schmoyer, qué bueno, soy un smoyger, nací judío, pero soy un esmoiger yo me levanté, como quien levantó una piedra, y vio que era un diamante, y si tú levantas una piedra, al salir aquí al asfalto, y la miras bien, y ves que es un diamante, se me harás caso, y tomarás el siguiente vuelo, a New York, a Nueva York, a la Gran Manzana, para ir a ver a uno de mis medios hermanos, a Manhattan, y antes de que se nos acaben, los restantes siete minutos, espero ya poder acabar, con este fragmento que sea el último nuestro tema de hoy, que me apasiona porque estoy muy alegre, irás a ver a uno de mis medios hermanos a Manhattan, a uno de los que se apellidan Chascan, por segundo apellido, y bailarás por la quinta avenida, con lo que te voy a decir, y por las calles de Manhattan, hasta llegar a la joyería de mi medio hermano, o si quieres no tan lejos, pero te van a pagar menos, te lo advierto, puedes ir a la calle de Palma, en el centro de la ciudad de México, en el centro histórico, y ve con Benny Levy, ¿Ya? pero si coges un diamante y comienzas a jugar a las canicas con él, probablemente vas a terminar perdiéndolo, eso sí, qué estilazo para jugar canicas, tiene chabelo, juega canicas con diamantes, en fin, nuestros sabios utilizan una cruda metáfora para esto, dicen que estudiar Torah y olvidarla es como enterrar a tus propios hijos, habrás perdido un pedazo de realidad, una conexión con la eternidad, es lo que habrás perdido en realidad, haz una lista de alegrías, haz el siguiente ejercicio, tómate 10 minutos, nos quedan menos de 10 minutos para explicar esta dinámica, pero lo vamos a hacer después y haremos un podcast explicando la dinámica con gente en las líneas telefónicas, vamos a poner 8 líneas telefónicas con 8 personas o vamos a ponerlos en, en una conferencia por Google Meet y en 10 minutos vamos a hacer una lista de todos los momentos en los que danzaste de alegría, un impresionante logro atlético quizá, ¿verdad? Tú, Rodro, Rodriguito, que eres nadador, tus logros como nadador te hicieron danzar de alegría, hacer una cuautemiña, cuautemo blanco, ¿verdad? Reunirte con un amigo luego muchos años de separación, o cuando nos separó el COVID, Pradip, ¿te acuerdas? En Barcelona y nos fuimos a reunir en una banca entre... Lobregat, Hospital de Lobregat y, y Cataluña, en Bar entre Barcelona y Hospital de Lobregat, porque nos habían prohibido cambiarnos de distrito sanitario, entonces este güey y yo encontramos una banca en medio de los dos municipios y ahí nos sentamos uno de cada lado, en cada uno en su municipio, en su distrito sanitario, lograr superar una difícil enfermedad, lograr superar una esposa que te amenaza de un divorcio, el nacimiento de tu primer hijo, Ahora estudia tu lista, identifica cuál es el factor común que gatilla tu alegría. Lograr aislar la causa, tuviste el arma secreta. Es un arma secreta que te estoy regalando, que te permitirá salir de cualquier estado de humor negativo. Examina tu lista y determina qué situaciones reflejan verdaderamente alegría y cuáles reflejan solamente ilusión e histeria. Nos quedan menos de cinco minutos, cuatro minutos exactamente con 35 minutos ahora. Y les puedo decir que al hacer esta dinámica, encontramos una manera de expandir nuestra conciencia, porque ya buscamos una manera de expandir la lista de alegrías, entonces le pedimos a otros que describan sus más grandes alegrías, porque la alegría es un camino a la sabiduría, ¿por qué la alegría es un camino a la sabiduría?, ¿por qué?, díganmelo ustedes, vamos a abrir las líneas en el Google de Meeting que vamos a tener mañana miércoles, y vamos a dar esto porque, Mañana hay un tema igual de importante, pero este es el más importante de todos. La alegría, porque nos está patrocinando ni más ni menos que la respetable logia itinerante, la alegría, BAP, BAP, BAP. BAP es la letra en hebreo, BE, chiquita, que es el número 6 gemático. Entonces ya sabrán cuántos números tenemos y qué número es. La alegría 666, respetable logia itinerante, de la cual soy el venerable maestro. Y esto pertenece al Consejo Supremo de México en el exilio. Entonces vamos a, por las últimas respuestas, porque ya se nos hizo muy tarde, estoy en ayunas, de verdad, y quiero preparar la comida para comer a las 5 de la tarde, como Dios manda, en los Estados Unidos somos muy respetuosos del dinero, y en Acapulco tenemos que hacerlo también, porque la alegría es un camino a la sabiduría, ¿y por qué? ¿por qué la alegría es un camino a la sabiduría? ¿por qué? porque la alegría te da poder y energía, con alegría lograrás anotar un gol, es natural sentir alegría porque los humanos la pasan por alto. No sufras por tus problemas, resuélvelos. No sudes calenturas ajenas. No intentes resolver problemas ajenos a tu familia. Identifica quién es tu familia primero, ¿verdad? Resuelve primero lo tuyo y lo de tu familia. Pero primero lo tuyo, y después tu familia, porque a tu familia no sirves de nada si no has resuelto lo tuyo. Tal vez, solo tal vez, tú eres el problema de los demás. Resuélvelo. ¡Bajet! desaparece, si alguien te quiere, recuerdas ¿te lo que dice ese refrán? ¿Por qué esperar, hasta estar cercano a la muerte, para apreciar, cuán buena es la vida? ¿Por qué esperar, hasta estar cercano a la muerte, para apreciar cuán es la vida? ¿Por qué apreciar, a tu esposo, cuando estás tan cercano, de que desaparezca tu esposo, que huya, ¿Por qué estar tan cercano a un divorcio para una mujer la hace entrar en una crisis tremenda cuando su marido está muerto de la risa bailando y alegre? ¿Por qué esperar hasta estar cercano a la muerte de tu matrimonio para apreciar cuán bueno es tu matrimonio? ¿Por qué apreciar el matrimonio cuando estás al borde del divorcio? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Así que me despido. Vamos a hacer una llamada por último a una persona muy importante, a ver si nos contesta, porque hemos llamado a él ya muchas veces, y no hemos tenido suerte, y esperemos que hoy día tengamos suerte, pero nos quedan poquitos minutos, terminamos, terminamos, y como dijo Aleister Crowley, haz lo que quieras, haz lo que quieras, y sabes a quién le estoy hablando, que está atrás de la puerta, hola, ¿Cómo estás? buenas tardes, ¿Cómo estamos, Armando? Qué gusto saludarte. Muy bien. Oye, pues el diablo todo lo descompone, ¿verdad? Queda un minuto, pero sí. en este minuto te voy a decir algo al aire muy simple. Haz lo que quieras, como dijo el maestro Alistair Crowley, el hombre más malvado del mundo. Así es. Haz a lo que, que quieras. Lo que no, haz lo que quieras, no lo que debas. Haz lo que quieras. Así es. Entonces, mira... Tú dijiste que mañana y el diablo debe tener un convenio contigo porque otra vez nos quedamos sin internet y nos la pelamos. No, Pero, no pues ya está, mañana... Así sea. sea. Tarde, Con la voluntad sí, de sí, la sea. suprema inteligencia creadora en, aquí estamos al aire retomando la conversación en el podcast, el último fragmento de la conversación de la mañana a las 5 de la tarde, Ajá. en algún lugar debe ser la mañana, en algún lugar de la mente de Vicente entonces, por voluntad de la suprema inteligencia creadora estás conectado con la eternidad, ¿verdad? así sea por tres golpes de mallet <risa>